0: Ein ähm, Anderer typischer Adaptionswiderstand, den, man, äh, den die meisten von euch kennen werden, die schon mal eine Diät gemacht haben, ist, dass mit laufendem Kaloriendefizit immer mehr die Wahrscheinlichkeit besteht, dass äh, der Körper euch dazu bringen möchte, dass euer Need, also das, was ihr verbraucht außerhalb des Sports, ja, immer weiter runtergefahren wird, unbewusst. Ja, das heißt, immer, wenn ihr eure Tra Schritte nicht tracken würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich weniger Schritte machen, unbewusst, ohne dass ihr es merken würdet, um das Kaloriendefizit immer weiter ja, sozusagen dem zu widerstehen und ähm, dieses Defizit kleiner zu machen, denn dort, der Körper will wieder in der Homöostase bleiben. Das ist sein Ansporn und deswegen bildet er diese Adaptionswiderstände. Ja. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Dana Otte, der Host dieser Sendung und es soll ein weiteres Q&A für euch geben. Neue Woche, neues Q&A und zum Start wieder ein kleines Update meinerseits. Dies wird der letzte Podcast sein, nicht der allerletzte, keine Angst, es wird nicht der allerletzte sein, aber es wird eine kleine, ich wollte schon Sommerpause geben, äh, sagen, sondern es wird eine äh, Herbstpause geben. Urlaubsbedingt quasi. Das heißt, den Podcast nehme ich jetzt gerade auf. Was haben wir jetzt? Donnerstagabend, kurz nach der letzten Pull-Einheit dieses Mesozykluses, bevor es Samstag dann in die Staaten geht, nach Kalifornien, zuerst nach San Francisco und dann werden wir einen Roadtrip machen, den Pacific Coast Highway runter nach Los Angeles wo wir dann auch noch ein bisschen bleiben werden oder umständen ein bisschen das Goldschirm unsicher machen werden. Und dementsprechend werde ich unterwegs keine Podcasts aufnehmen, habe jetzt auch nichts vorproduziert, weil ich mir ganz einfach vorgenommen habe, mich nicht ähm, ja in den letzten zwei Wochen vor dem Urlaub wieder so enorm zu stressen, was ich halt in der Vergangenheit immer sehr, sehr gerne getan habe, dass ich noch versucht habe, möglichst viel vorzuproduzieren, ähm, sagen wir es mal so, es wäre sicherlich möglich gewesen, aber mit dem, was gerade sonst äh, anderweitig entsprechend bei mir auf dem Schreibtisch liegt, äh, mit Coaching, Personal Training und äh, weiteren Projekten, äh, ja, wollte ich mich einfach nicht völlig äh, verausgaben und dann wieder in den Urlaub fahren, dort runterfahren und dann unter Umständen, so wie letztes Mal, nachdem wir in Italien waren, äh, wieder krank werden, äh, ja, wollte ich einfach nicht riskieren. Dementsprechend gibt es jetzt hier nochmal eine Q&A-Episode für euch und dann habe ich auch schon nach dem Urlaub aber auch schon wieder Gäste ähm, reingeholt, da sind schon wieder Termine gemacht worden für ähm, neue Episoden, ähm, damit ihr halt nicht ähm, den Rest eurer Podcast-Zeit, die ihr The Art of Personal Training abonniert, nur Q&As äh, bekommt. Auch wenn sie mal gerne gehört und gesehen sind und angenommen sind, freue ich mich natürlich, aber ich habe ähm, den einen oder anderen Gast jetzt tatsächlich äh, mal wieder terminiert, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten kurzes Update meinerseits. Wie gesagt, finale Woche des Mesozyklus ist ähm, ja, in Full Effect. Das heißt, ich habe entsprechend noch morgen noch eine Einheit, die ich reinbekommen werde und dann habe ich äh, nur vier Wochen äh, Trainingsvolumen angehäuft. Normalerweise schaffe ich, bis jetzt habe ich eigentlich immer fünf geschafft, seit ich mit Steve zusammenarbeite. Aber aufgrund der Reise habe ich diese Woche einfach mal, oder habe ich diese Woche das All-In-Prinzip genutzt und wirklich richtig, richtig Gas gegeben im Training. Ja, Zero Reps und Reserve mal richtig ausgekostet. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, dass ich wie bei Instagram auch schon erwähnt, mittlerweile halt ähm, ja, mich ein bisschen mehr aufraffen muss zum Training. Äh, viele haben es so ein bisschen falsch verstanden. Ich habe in einem Post gesagt, dass so die Motivation zum Training sinkt aufgrund der Adaptionswiderstände. Da ist auch eine Frage zu reingekommen, da werde ich im, oder am besten gleich mal als erstes zukommen, ähm, wenn ich hier mein Update äh, gemacht habe. Das sollte nicht heißen, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe aufs Training. Bodybuilding ist immer noch das, wofür ich jeden Tag brenne, wo ich selber jeden Tag Podcasts höre, wo ich jeden Tag Research Reviews lese, wo ich, ähm, ja, es, es dreht sich halt, alles darum halt. ne? Was aber nicht heißen muss, dass man ähm, ja, kontinuierlich Lust hat, selber zu trainieren oder maximal ähm, ja, Leistung abrufen zu können. Das ist das Anstrengende daran. Ähm, also ich habe immer noch Bock auf Bodybuilding, aber im Moment ist halt dadurch, durch diese Adaptionswiderstände, äh, sagt mir mein Körper, dass ich eigentlich keinen Bock drauf haben sollte, weil ich natürlich immer gegen das arbeite, was er am liebsten mag, nämlich die Homöostase, das Energiegleichgewicht. Er will nicht unbedingt Muskeln aufbauen. Und da hat er seine Mittel und Wege, mir das ähm, ja auszutreiben in gewisser Weise. Ähm, hormonell, da hat, hat er seine Mittel und Wege halt. ne Und das war diese Woche halt schon sehr, sehr spürbar, Nachdem natürlich jetzt auch drei Wochen schon Trainingsvolumen angesammelt wurde, war natürlich die systemische Ermüdung und auch jeweils die, die akute Ermüdung in den einzelnen Einheiten, gerade jetzt in Woche 4, enorm hoch. Das ist Teil des Spiels, das ist so, wie es sein muss und sollte, damit man die besten Adaptionen mitnimmt. Und von daher war der Post jetzt überhaupt nicht so gemeint, als wenn ich irgendwie die Motivation komplett verlieren würde, sondern ähm, das ist Das ein ganz normaler ähm, Zustand ist, dem man jetzt natürlich wieder entgegentreten muss und ähm, ja, bin jetzt gerade, ähm, habe ich ähm, mit Steve abgeklärt, äh, es gab jetzt zwei Optionen, ich ähm, hatte so ein bisschen auf eine ähm, Maintenance, Maintenance Phase oder Primer Phase, wie die Revive Jungs das gerne nennen, ähm, ja, geluschert, sagen wir es mal so, und Steve sagte aber halt auch, äh, es gäbe halt auch die Option, noch einen Minicut zu machen. Seit wir zusammenarbeiten, haben wir erst einen Minicut gemacht. Das müssten jetzt bald schon elf Monate sein. Das heißt, und der war, glaube ich, fünf Wochen lang. Ähm, das heißt, ich kann eigentlich noch ein, wenn nicht sogar zwei Minicuts machen, bevor ein Minicut mir keine Zeit mehr erkauft äh, oder längere Zeit im Aufbau erkaufen würde und man wahrscheinlich einen längeren ähm, Cut machen müsste. Und von daher haben wir das ähm, entsprechend äh, vorgezogen oder ich habe es halt vorgezogen, weil ich einfach glaube, dass ich durch, die, durch das äh, minimal effektive Volumen, was man halt in einer Minikat nutzt, also ein bisschen mehr als das Maintenance-Volumen, um das Defizit zu kontern, das wird mir schon ähm, helfen, wieder äh, mehr Lust aufs Training zu kriegen und auch wieder mehr Lust aufs hochvolumige Training zu bekommen und äh, das Defizit wird äh, das weitere Regeln, nämlich dass der Hunger wieder steigt und der Appetit wieder steigt. Denn das ist auch so eine Sache, die ja tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen doch akuter geworden ist. Akut ist das falsche Wort. Es ist gestiegen, ja. Es ist wirklich ein, ein Stadium, was ich so noch nicht hatte, was, wo ich auch nie selber dran geglaubt habe früher, als ich ähm, meine konstanten ähm, Diäten gefahren habe und eigentlich, ja mich immer selbst belogen habe, selbst sabotiert habe, nie genügend lange einen Kalorienüberschuss äh, gefahren habe. Ähm, da habe ich nie daran geglaubt, dass ich mal wirklich an den Punkt komme, wo ich, keine Ahnung, abends, ähm, ja, wie, wie ist das, Cremissimo ähm, Solero war das gestern, super geiles Eis, ich liebe Solero und da gibt es so ein Cremissimo von, ich musste es mir wirklich reinzwingen und ich habe es auch schon gewählt als Nahrungsquelle, weil es halt entsprechend eine hohe Schmackhaftigkeit hat, eine hohe Kaloriendichte hat und selbst das war nicht mehr nice, war nicht mehr geil halt, ja und das ist auch so ein Adaptionswiderstand, genau das gleiche, der Körper signalisiert mir oder ähm, ja, versucht mich dabei zu sabotieren, einen Kalorienüberschuss konstant zu fahren, ja? Ähm, genau. Und das waren jetzt die zwei Optionen. Die Maintenance-Phase wäre natürlich nochmal, würde da nochmal einen größeren Effekt haben, aber wie gesagt, man würde, ja, ich, ich finde halt die, jetzt die mini -Cut variante halt auch, ähm, wie soll ich sagen, charmanter, weil ich so schneller wieder im, äh, im, im Gaining bin, im Kalorienüberschuss bin. Und jetzt mit knapp 91 Kilo hm, jetzt ein paar Kilos abschmeißen und dann nochmal ein Top-Gewicht erreichen, ähm, da habe ich auch Bock drauf. Also, ne? also die Motivation für den Sport, die ist da. Ähm, es ist jetzt bloß nicht die Motivation da, ein High-Volume- Training, Woche für Woche, Woche für Woche, Woche für Woche, Mesozyklus für Mesozyklus für Mesozyklus zu absolvieren, nachdem es ja halt jetzt auch schon drei Mesozyklen waren, zwei fünfwöchige, einen vierwöchigen die Deloads dann noch, ja, also das ist so meine Situation, ich freue mich jetzt auf die Auszeit in Kalifornien, werde sicherlich auch da, dort trainieren, weil auch schon äh, Fragen kamen, wie hältst du das wieder mit dem Training, Arne, ähm, die erste Woche wird sowieso der Deload sein, das heißt, da werde ich vielleicht zwei, drei Einheiten da on the road, das werden wir sowieso unterwegs sein, wie gesagt, von San Francisco nach ähm, Los Angeles, Julia hat das alles schon ähm, ja aus, ausge, ausgeguckt, ähm, wo unsere Hotels sind, ob da Gyms in der Nähe sind. Sie kennt mich halt aus früheren Zeiten, wo ich halt komplett der Nerd war und immer trainieren wollte und es gab kein Wenn und Aber, das ist so drin bei uns, das hat sie so drin und sie trainiert halt auch super gerne im Urlaub, wir gehen morgens trainieren, komplett ohne Zeitdruck, super geil, ähm, wieder ja Trainingsgeräte ausprobieren, die man da so findet, das ist einfach eine, das ist für mich komplett Quality Time, das ist so geil, das feiere ich so ohne Ende. Und ähm, das werden wir sicherlich machen. Ähm, cool, 1 zwei, zwei, drei einheiten in der ersten Woche. Und die zweite Woche werde ich dann wahrscheinlich äh, Maintenance fahren, vom Trainingsvolumen und auch vom, vom Calorie-Input. Ähm, es sei denn, ich äh, oder wir, ja, mal gucken, ob wir einen Deal machen im Goldstream in Venice, was wir da für die Woche zahlen sollen. Äh, wir sind, glaube ich, sechs Tage da. Wenn sie darauf bestehen, daily 50 Dollar pro Person einzunehmen, also 100 Dollar für uns zwei, dann ja, suche ich mir da ein 24-Hour-Fitness oder irgendwas und mache easy auch Maintenance-Volumen, drei Einheiten und genieße die Zeit. Ja, also folgt mir auf Instagram, dann werdet ihr es sicherlich sehen. Ich werde da sicherlich das ein oder andere wieder entsprechend live stellen in der Story für euch immer abends. Juri, das es ähm, entsprechend von mir. Ähm, dann auch zu der ersten Frage, oder äh, lass mich mal schauen, wo sie ist. Äh, es sind auch wieder einige Fragen über das Google-Formular reinbekommen. Also es wird richtig gut genutzt, obwohl die Fragen, die heute reingekommen sind, gar nicht so lang sind. Aber ähm, ich mal kurz die Frage raussuchen. Du hast im letzten Instagram-Post von Adaptionswiderständen gesprochen. Könntest du das erläutern? Genau. Ähm, Habe ich ja eben schon so ein bisschen getan. Ein Adaptionswiderstand müsst ihr euch ähm, entsprechend vorstellen. Die Revive-Jungs haben in ihrem Primer-Face-Book, da glaube ich eine gute Analogie, oder ich glaube, Dr. Mike Isretel hat die auch schon mal auf irgendeinem irgendeine Konferenz Conference, Conference gebracht, auf der ich war. Ich weiß gar nicht, ob das in Wien war oder in London. Ähm, Stellt es euch so vor, ähm, der Körper oder der, jedes biologische System bekommt Reize. Ja? Und ähm, als Beispiel dafür, jedes biologische System, ähm, zum Beispiel der Mensch, ja. wenn ihr jetzt rausgeht in die Sonne ja, und ihr tut das zu lang und ihr bekommt zu viel Sonne ab, dann bekommt ihr einen Sonnenbrand. Das ist ein stark überschwelliger Reiz. Ja? Was passiert? Ihr werdet rot ja, und der Körper adaptiert. Und er bildet einen Adaptionswiderstand gegen diesen überschwelligen Reiz in Form von dunklere Haut, Pigmentierung, Melanin nennt sich das glaube ich das Ganze, ähm, vielleicht liege ich auch komplett falsch mit der Begrifflichkeit, aber ihr wisst worauf ich hinaus will und das nächste Mal, wenn ihr den gleichen Reiz bekommt, werdet ihr keinen Sonnenbrand mehr bekommen, sondern durch die gebräuntere Haut seid ihr ähm, ja, widerstandsfähiger, ja? das ist zum Beispiel ein Adaptionswiderstand. Ein ähm, anderer typischer Adaptionswiderstand, den, man, äh, den die meisten von euch kennen werden, die schon mal eine Diät gemacht haben, ist, dass mit laufendem Kaloriendefizit immer mehr die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Körper euch dazu bringen möchte, dass euer Need, also das, was ihr verbraucht außerhalb des Sports, ja, immer weiter runtergefahren wird, unbewusst. Ja, das heißt, immer, wenn ihr eure Tra Schritte nicht tracken würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich weniger Schritte machen, unbewusst, ohne dass ihr es merken würdet, um das Kaloriendefizit immer weiter ja sozusagen dem zu widerstehen und ähm, dieses Defizit kleiner zu machen. Denn dort, der Körper will wieder in der Homöostase bleiben. Das ist sein Ansporn. Und deswegen bildet er diese Adaptionswiderstände. Ja? Ähm, und genauso ist es halt auch, ähm, wie ich es eben beschrieben habe, jetzt im Aufbau hat er genauso einen Adaptionswiderstand gegen das Zunehmen nach oben mehr Körpermasse aufbauen. Und ähm, das hat er sich äh, entsprechend bei mir ähm, durch geringeren Hunger durch ähm, entsprechend aber auch ja, schlechtere oder wahrscheinlich wahrscheinlich schlechteres Milieu für Adaption ähm, auch im Training darstellt oder stellt sich auch im Training dar. Ja. Das heißt, ähm, der gleiche Reiz, den ihr entsprechend jetzt setzt, ja, ähm, wenn ihr jetzt ein, ja, keine Ahnung, ihr habt ein Trainingsvolumen, ihr setzt einen Reiz. Und das, was sie an Regeneration braucht und dann noch an Adaption rausbekommt, wird mit der Zeit, ja, das, die Menge an Adaption wird immer kleiner, weil dieser Adaptionswiderstand immer weiter steigt. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir eine Progression im Training anstreben, damit wir diesen Adaptionswiderstand kontern. Damit wir gleichmäßig immer noch eine gute Menge an Adaption mitnehmen können. Deswegen brauchen wir Progression. Deswegen äh, nutzen wir unter Umständen, oder deswegen kann es auch sehr sinnig sein, ähm, ähm, Satzprogression unter Umständen zu nutzen, um diese, an diesen Adaptionswiderstand entsprechend zu kontern, der sich mit der Zeit halt aufbaut. Und wenn man jetzt lange Zeit äh, hochvolumiges Training durchführt, dann baut sich dieser Adaptionswiderstand halt peu à peu auf und dementsprechend sind die Adaptionen natürlich auch immer kleiner. Ja? Und das habe ich mit Adaptionswiderstand gemeint. Ähm, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, da gäbe es jetzt noch viel ähm, zu erzählen. Da jetzt wirklich mal Werbung äh, von Herzen. Ähm, Steve ist nicht nur mein Coach, äh, sondern auch äh, jemand, den ich für seine Arbeit und für das, was er mit Revive Stronger macht, enorm, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, einfach mal ja, hier ein bisschen Werbung machen muss, weil das wirklich... Ähm, ja, mit Verstand von Herzen und äh, kompakt gemacht ist das Primer Phase E-Book zu der Maintenance Phase, wo dies auch noch mal ganz stark thematisiert wird, warum entsprechende Maintenance Phasen gerade wegen den Adaptionswiderständen sinnhaftig sind. Kann ich das E-Book nur empfehlen? Ich habe es mir auch äh, gekauft, mittlerweile einmal durchgelesen, dann zweites Mal noch zusammengefasst für mich die Main Points. Und ähm, ja, falls ihr euch also kann ich jedem empfehlen. Durchweg. Ähm, Pascal hat natürlich auch daran mitgearbeitet. Pascal und Steve, ähm, gönnt euch das. Das soweit dazu. Nächste Frage. RERs sehen auf Video beim Selbstfilmer viel, selbst, viel einfacher aus als selbst gefühlt. Ist das normal? Wenn ja, an welche RER sollte man sich halten? Sehr, sehr interessante und gute Frage. Kann ich nur so wiedergeben. Also wenn ich mich filme, sieht es fast immer so aus. Also die RR, die ich spüre im Körper, ja, die ist immer deutlich, deutlich, ähm, ja, ich bin deutlich näher am Muskelversagen, als es auf den Videos aussieht. Die Frage jetzt, was soll ich machen? Woran soll ich mich halten? Ähm, primär natürlich erstmal an das, was du fühlst. Ja? Also dass du merkst natürlich, ob du den Muskel noch ansteuern kannst oder ob du mittlerweile äh, bei der nächsten Wiederholung oder bei der letzten Wiederholung ähm, schon eine ähm, wie, wie, wie soll ich sagen? Hilfsmuskulatur mit eingebaut hast oder der Zielmuskel komplett nicht mehr zu spüren ist, bei einer Isolationsübung zum Beispiel, dann ist es egal, wie es auf dem Video aussieht, ja? weil du weißt, alles klar, diese Bewegung, ähm, was weiß ich, die, der Bizeps Curl, der kommt nur noch aus der vorderen Schulter und aus der Hüfte. Ähm, auch wenn man es auf dem Video gar nicht so sieht, du spürst es halt, wo die Aktivierung ist, dann ist es egal, was das Video sagt. Wenn du jetzt aber sagst, okay, eigentlich Zielmuskulatur habe ich ganz gut gespürt, es war eigentlich noch alles cool und auf dem Video sieht es aus, als wären es halt noch drei Raps im Reserve, in der one rap in reserve woche dann im nächsten Satz sicherlich noch mal härter pushen, noch mal Video aufnehmen und noch mal gucken, ob es eher daran aussieht. Ganz, ganz klar. Dafür, ist halt, dafür haben wir alle ein Smartphone. Es ist einfach die geilste Zeit, um sich wirklich selbst entsprechend immer ein bisschen ähm, ja, mit, diesen, ja, mit dem RER-System auseinanderzusetzen und immer mehr Erfahrungswerte zu sammeln. Deswegen das Filmen seiner Sätze, Hammer, ja, das Beste, was ihr machen könnt. Tut das, tut das, tut das, tut das. Ähm, da, falls jemand einen Tipp hat, ähm, was mir halt immer auf den Keks geht bei dieser Geschichte, wenn ich mich filme, kann ich keine Musik hören. Ja, klassischerweise beim Topset oder dem schwersten Satz des Tages will man natürlich entsprechend das auch abfilmen, um zu gucken, ob man zum Beispiel seine RERs einhält, ob die Technik sitzt. Auf der anderen Seite will man natürlich vielleicht auch in den letzten zwei Wochen ein bisschen Musik nutzen, um sich zu hypen. Geht halt nicht. Und dann ist immer so die Frage, hm, aufnehmen oder Musik und Hype. Ja? Falls da jemand einen Tipp hat, wie ich das äh, umgehen kann ähm, auf dem iPhone, lasst es mich wissen. Gibt es da irgendeine eine, eine Video-App für oder, äh, ja, würde ich mich riesig freuen, falls ihr mir da um, info geben könntet gerne bei Instagram Direct Message oder über die Website. Info at the freue ich mich riesig. Hm. Falls man nicht auf submaximale Quatsch, falls man nicht auf maximale Hypertrophie aus ist, macht es Sinn, sein Training etwas anders zu gestalten. Also zum Beispiel TRX, Stabi Übungen, Ausdauer und auch eben mit freien Gewichten. Um. Okay, falls man nicht auf maximale Hypertrophie aus ist. Mm, ja, kannst du durchaus tun. Ne? Also so einen, so einen holistischeren Ansatz, den kannst du dann durchaus fahren. Mehr Variationen im Training zu haben, macht unter Umständen natürlich auch mehr Spaß. Du hast auch eine größere, größere Range an Adaption, die du dann hast. Die Frage, die sich wieder bei der Frage stellt, ihr kennt mich, warum sollte man nicht maximale Hypertrophie als Ziel haben? Verstehe ich nicht. <lacht> nicht falsch verstehen. Ähm, ich, also am Ende des Tages ist fast jeder, mh, der ins Fitnessstudio geht, auf maximale Hypertrophie aus. Er weiß es nur noch nicht. <lacht> was nicht heißen soll, dass das, was du genannt hattest, TRX-Übung, ähm, Stabi-Übung, Ausdauer, ja jetzt nicht für, den maximalen, für die maximale Hypertrophie nicht funktionieren würde oder nicht spezifisch wäre. Du kannst das Tier X wunderbar nutzen, um ähm, Hypertrophiearbeit zu leisten. Ohne weiteres. Eine gewisse, ein gewisses Ausdauertraining kann auch, auch in einem Hypertrophietraining helfen, entsprechend um in den höheren Rep-Ranges gut zu performen oder allgemein eine bess ein besseres Herz-Kreislauf- Volumen ähm, und eine bessere Kapazität auch im Krafttraining zu haben. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ja? So, beim Kniebeugen sind nicht unbedingt die Quads der limitierende Faktor, sondern die allgemeine Stabilität Rücken. Da Home Gym, keine Ausweichmöglichkeiten auf Multipresse oder Maschinen. Wären Bulgarian Split mit Kurzhanteln gut für Überlastung Quads oder was wäre deine Alternative? Zielhypertrophie. Siehst du, wieder Zielhypertrophie. Okay, du machst Kniebeugen und die Stabilität ist der limitierende Faktor und du kriegst die Quads nicht auf voll Feuer. Mein erster Gedanke wäre, mach, versuch dich mal an ähm, Pause-Squads, also pausierte Kniebeugen. Das heißt, du suchst dir ein Gewicht raus oder ähm, arbeitest dich zu einem Gewicht entsprechend hoch, wo du in die Hypertrophie-Range fällst wo du aber entsprechend so ähm, ja, die mechanische Last so wählst, dass du entsprechend am untersten Punkt ja, eine Sekunde halten kannst. Ja, 21, 22 und dann hochfeuern. Ja? Also das Gewicht deutlich reduzieren und dann eine pausierte Kniebeuge machen. Und ähm, da so kleine Cues für dich, wenn du runtergehst. Versuch dich schon mal mit den Fußsohlen in den Boden zu krallen, ja? ähm, die Knie nach außen zu spannen dann den Punkt zu suchen, wo du entsprechend den tiefsten Punkt hast, aber noch Spannung im Rücken und im Rumpf, den Quadrizeps auf Spannung hast, das heißt du steuerst ihn aktiv an, versuchst ihn aktiv anzuspannen, schon während du in die Exzentrik gehst, dann die Pause nehmen und dann richtig in den Quadrizeps reinarbeiten und da als Tipp versuch dir vorzustellen, du drückst das Knie nach vorne, du solltest es jetzt nicht nach vorne schieben, aber wenn du merkst, es wird halt schwerer, zum Beispiel jetzt aufrecht zu bleiben, dann Stell dir vor, du willst das Knie nach vorne drücken und wieder strecken. Das aktiviert den Quadrizeps nochmal. Das für die Squats als Tipp, pausierte Squats mit ähm, Quad-Aktivierung. Und ansonsten ist es deine Lösung, die Bulgarian Split Squats äh, mit Kurzhanteln, sicherlich auch eine super Übung, um den Quadrizeps akzentuiert anzusteuern. Dann solltest du wahrscheinlich ein bisschen, ähm, ja, nicht zu weit stehen, ähm, sondern ein bisschen enger stehen an der Bank oder an der Erhöhung. An der du bist, um den Quadrizeps zu akzentuieren, mehr anzusteuern und dann kannst du die damit auch auf Feuer bringen. Halt, ne? Da ist wahrscheinlich dann die mechanische Last ein bisschen geringer. Vielleicht machst du einen Mix aus beiden, vielleicht zwei Sätze Post-Squats, drei Sätze ähm, Bulgarian Split-Squats, je nachdem, was für ein du benötigst. Und dann äh, ja, kannst du auch im Home-Gym wunderbar ähm, dir Quads aufbauen, bin ich mir relativ sicher. Programmierst du die Trainingsgewichte für jeweilige Wochen vor? Zum Beispiel Woche 1, 100 Kilo, Woche 2, 102,5. Oder lässt du deine Klienten entscheiden, welche Lots sie wählen, solange Reps und RER stimmen? Und was ist deine Meinung zu beiden Ansätzen? Interessante Frage, auch etwas, was sich ähm, im Laufe meiner Coaching-Laufbahn auch geändert hat. Denn ähm, man muss natürlich erstmal unterscheiden, wann sollte man wann sollte man eine Load-Progression überhaupt sinnigerweise in, als primären Weg in Erwägung ziehen? Natürlich bei den Mehrgelenksübungen, bei den Compound-Lifts. Ja? Dort sollte es eigentlich möglich sein, von Woche zu Woche und in dem besten Falle äh, mit 1,25er Scheiben pro Seite, also 2,5 Kilo, ähm, das, die Loads zu erhöhen und mit fallender Wrap-in-Reserve ähm, Vorgabe, die gleichen Raps zu erzielen. Das ist ähm, etwas, was ich durchaus machen würde in einer idealen Welt, in der immer alles gleich ist. Das heißt, die Regeneration ist gleich, die Readiness fürs Training ist gleich, die Stressfaktoren sind gleich, des Athleten würde das sicherlich funktionieren. Das ist aber in den selten, seltensten Fällen der Fall. In den seltensten Fällen der Fall. Ahnung, was ist los? Ähm, falls ich wieder zu viel Stuss rede, wie gesagt, ich komme direkt aus dem Training, ähm, nehme jetzt noch den Podcast heute Abend auf, äh, sei mir, seid mir nicht böse, falls es zu viele M's und komische ähm, Gedankengänge sind, aber zurück zum Thema, ähm, dann, mh, ja, also, das wäre die perfekte Welt. Um, und das habe ich äh, für Klienten ganz am Anfang meiner Coaching-Karriere auch so gemacht, dass ich mir angeschaut habe, alles klar, ich habe die Loads vorgegeben entsprechend. Ich habe natürlich das Check-in-Video mir angeschaut, habe mir angeschaut, was für ähm, Reps sie entsprechend eingetragen haben und habe das dementsprechend vorgegeben. Davon bin ich relativ schnell abgekommen. Relativ schnell vielleicht so hm, drei bis fünf Monate, halbes Jahr vielleicht, weiß ich nicht, abgekommen, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die diese Leistungsfähigkeit und die die Loads einfach beeinflussen. Ja? Ähm, mittlerweile machen das meine Klienten ähm, selber, nachdem ich die natürlich ein bisschen ähm, ja, versuche, in den Check-Ins klarzumachen oder auch im Setup-Video klarzumachen, wie sie das am besten handhaben. Ja? Wenn es entsprechend die Leistungsfähigkeit hergibt und die, ja, die, die rap ranges passen und die Reps in Reserve auch passen, dann ist diese Low Progression legitim, weil dann ist diese Leistungsfähigkeit, diese, diese Form der Fitness vorhanden. Ist sie das nicht, dann ist es an dem Tag nicht gegeben, dann hat man es nicht kreiert und die Adaptionen sind noch nicht da. Ja? Das ist ja auch wieder die Geschichte mit dem Progressive Overload, ähm, die große Diskussion. Ähm, ich bin ganz klar sicherlich mittlerweile der ähm, Freund der, ähm, ja, der, der Theorie, dass wir sozusagen mehr Loads bewegen können, wenn die Adaptionen schon stattfinden. Wir müssen nicht mehr Loads bewegen, um diese Adaption stattfinden zu lassen, sondern diese Adaption mehr Gewicht bewegen zu können, ist ein Resultat der vorigen Trainingseinheiten und der vorigen Trainingsmesozyklen und so weiter. Von daher... Ganz klarer Appell an alle, wenn ihr eine Load-Progression macht und ihr merkt, an dem Tag ist das nicht drin, ihr könnt die Reps im Reserve nicht einhalten, dann ist das nicht groß weiter schlimm. Es gibt einen Grund dafür ja? und ihr müsst an dem Tag euch nicht belügen und sagen, naja, ich gehe jetzt auf 102,5 hoch, es sollen zwei Reps im Reserve sein, aber es sind eigentlich eher 0 bis 1. Habt ihr gar nichts von, weil was macht ihr in der Woche da drauf? Ihr wollt ja konstant eine gewisse Form der Progression haben, die auch umsetzbar ist. Ja? Und dann ist es in der nächsten Woche einfach nicht mehr drin. Und das ist denkbar ungünstig. Ja? Also mittlerweile lasse ich das meine Klienten in gewisser Weise selbst entscheiden, ob es an dem Tag entsprechend drin ist, ob wir die Adaption schon drin haben, ob es möglich ist. Das sind meine Ansätze zu der Geschichte mittlerweile. Wenn man dreimal die Woche Brust trainiert. Wie sollte man das Volumen am besten auf Flachbank drücken für die mittlere Brust, Schrägbankdrücken für die obere Brust aufteilen? Dreimal die Woche, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils drei Sätze Bank drücken und drei Schrägbank drücken oder einen Tag sechs Sätze nur Flachbank und sechs Sätze nur Flachbank an einem anderen Tag. So, Arne muss erstmal wieder die Frage durchdringen. <lacht> As usual. Also das Erste, was, ich, was mir ähm, sofort aufgefallen ist, dreimal die Woche Brust trainieren. Aus meiner Erfahrung heraus mh, wird das unter Umständen schwer, schwer sein, dort produktiv zu sein. Einfach aus der Arbeit, die ich mit den Individuen ähm, ja, kenne, die ich über die Jahre jetzt betreut habe und auch aus meiner eigenen Erfahrung. Dreimal die Woche mh, könnte aus meiner Sicht von der Frequenz zu hoch sein, weil die Brustmuskulatur doch ähm, in den meisten Fällen, ja, wie soll ich sagen, eher schnell zuckende Muskelfasern, würde ich sagen, hat größere Loads für die Größe des Muskels bewegen kann und die Regeneration doch meistens ein bisschen länger dauert als jetzt ähm, Schultermuskel oder ein Bizepsmuskel. Und von daher würde ich wahrscheinlich zweimal die Woche Brusttraining wahrscheinlich eher als produktiv ansehen. Dreimal ist nicht ausgeschlossen, wenn die Regeneration hinterherkommt. Das mal vorab gesagt zur Frequenz, bevor wir jetzt zur Aufteilung des Trainingsvolumens kommen. Ähm, ja, also wenn du sechsmal die Woche, sechsmal die Woche, dreimal die Woche Brust trainieren möchtest, dann würde ich an jedem Tag entsprechend einen anderen Winkel Nutzen. Das heißt, am ersten Tag genau Flachbank, am zweiten Tag Schrägbank und am dritten Tag entsprechend vielleicht eine Fly-Variante, um halt wirklich alle mechanischen Winkel und auch alle mechanischen ähm, Begebenheiten zu nutzen, um ja alle möglichen Adaptionen zu nutzen. Denn Bodybuilding, ähm, ja, da kommt es darauf an, möglichst an Muskeln ja in allen Facetten auszuprägen und ähm, das wäre so, das wäre im ersten Falle das, was ich machen würde. Ja, also wirklich drei verschiedene Übungen, dann nehmen, wenn du diese Frequenz fahren kannst, ähm, solltest du doch eher zweimal die Woche trainieren und das Volumen anders aufteilen, dann würde ich wahrscheinlich äh, tatsächlich eher einen Tag flach und schräg was machen und am zweiten Tag vielleicht noch eine extreme In-Klein-Variante und dann vielleicht auch eine Kabel-Variante. Ja, ähm, zweiteres jeweils ließe sich aber auch immer austauschen bei den jeweiligen Tagen. Das mal so als kleiner ähm, ja, als kleines Beispiel oder als kleine äh, Variante, wie man es machen könnte, ist sehr, sehr schwer wieder zu sagen, weil der Gesamtkontext des Trainierenden natürlich wichtig ist zu sehen. It depends, wie immer, wie man immer so schön sagt hier. Ähm, dann noch eine Frage, ich glaube, die kommt vom gleichen Zuhörer. Ähm, habe leider seit einiger Zeit Schmerzen im Bereich des Gluteus medius, welche die Beine und Teils auch in den Rücken ausstrahlen. Arzt konnte bisher nicht helfen und keine hilfreiche Diagnose stellen. Da aber auch nahezu keine Erfahrung mit Kraftsportern hatte, wollte ich dich fragen, ob du eventuell eine Vermutung hättest, was potenziell die Ursache sein könnte und was ich dagegen tun könnte. Für etwas Kontext. Ich habe vor der Verletzung frequent und hochvolumig RDLs und Squats gemacht. Jedoch keine Übungen, die primär die Glutes stimulieren, wie Hip Thrusts. Ich weiß, dass es schwer ist, aus der Ferne zu helfen, besonders wenn man kein Arzt ist, aber eventuell hast du bei anderen Trainierenden schon mal ähnliches, Trainierenden schon mal Ähnliches erlebt und kannst eine Vermutung anstellen, was die Ursache ist. Ähm, ich glaube, die Frage war, glaube ich, im letzten Podcast schon ähnlich gestellt. Also das meine ich mit ähm, dass das eine ähnliche Fragestellung vom gleichen Zuhörer sein könnte. Ja, wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich bin kein Physiotherapeut. Von daher ja, habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, habe ich da sehr, sehr ungern etwas, was ich jetzt hier rausgebe oder irgendwelche Vermutungen anstelle, die dann in dem Podcast rumschwirren ähm, aus meiner Sicht, mein erster Rat wäre an dich, such dir einen ähm, Facharzt, der ein Sportfacharzt, der halt spezialisiert ist auf die Arbeit mit Sportlern bei dir in der Stadt, der wird dir unter Umständen besser helfen können, ähm, da, aus, da kann ich einfach aus so meiner Erfahrung heraus sagen, dass man dort immer schauen muss, äh, in welche Richtung man sich, sich versucht jetzt ähm, bei der Hilfestellung zu gehen. Ob man auch gleich zu einem Sportphysio geht, könnte auch äh, wahrscheinlich der, ja, der richtige Weg sein. Ob man jemanden findet, der, ja, der mit Glück weiß, oder mit Glück genau wie du es jetzt versuchst oder darauf gehofft hast, dass ich vielleicht schon ein Szenario hatte, einfach relativ schnell rauskriegt, woran es liegen könnte. Ähm also wenn ich die, die, das, was du nun entsprechend ähm, hier aufgeschrieben hast, ähm, dass das nie Beine ausstrahlt, Beine und Rücken ausstrahlt, das ist also das Einzige, was ich aus meiner Erfahrung aus sagen kann, ist, das hört sich halt eher so ein bisschen nach was Nervlichem an und da muss halt wirklich ein Arzt dran. Wenn es wirklich was Nervliches, was Nerv, mit den Nerven zu tun hat, ja, weil es ausstrahlt, ähm, vielleicht mit der Wirbelsäule zu tun hat, unteren Rücken zu tun hat, ISG zu tun hat, dann muss da wirklich jemand ran, der wirklich komplett Expertise mitbringt. Also ich kann dir da wirklich leider nicht helfen. Ich wünsche dir alles Gute, dass du das möglichst schnell rauskriegst. Hör dich um, frag wirklich jeden, den du triffst. Und so blöd es auch klingt, wenn du deine Tante triffst, ob sie irgendeinen guten Sportarzt kennt, einen guten Physiotherapeuten kennt. Und hör dich um. Hör, hör dich um, hör dich um, hör dich um. Hilft immer. Also falls, ähm, ja, sonst schreib mir gerne auch noch mal bei, ähm, bei Instagram eine Direct Message und ich hau das bei mir in die Story raus äh, für, ja, keine Ahnung, für die Stadt, in der du wohnst und hol da auch für dich gerne noch mal Feedback ein, damit du möglichst schnell davon wegkommst, ähm, denn ich weiß, wie scheiße es ist, sagen wir es einfach mal so, wenn man nicht richtig trainieren kann und auch keine Hilfe hat und nicht weiß, was man tun kann, wenn selbst ein Arzt ähm, nicht helfen kann. Also schreibt mir gerne, äh, versuchen wir irgendwie hinzukriegen. Ähm, so, das waren jetzt die äh, Fragen aus dem Google-Formular. Jetzt gehen wir noch mal in die Instagram-Fragen rein. So, was hilft... Hältst du von dem Film The Game Changers? Oh, kontroverses Thema. Also, ich kann so viel sagen dazu. Ich habe mir den Film mit Julia 40 Minuten angeguckt. Also 40 Minuten in waren wir. Bis ich gesagt habe, können wir bitte umschalten. Einfach aus dem Grund heraus, dass der Film leider, leider, leider wieder nur schwarz und weiß Malerei ist. Es wird kein Kontext gegeben, es wird Meinungsbildung betrieben, es wird nicht alles gesagt, was relevant ist. Ich hatte die Hoffnung, dass das ein bisschen anders ist, denn, ja, Ani spielt mit, der Misha ist da drin, beides Personen, für die ich durchaus eine Sympathie hege, in gewisser Weise, auf gewissen Ebenen. Ja, aber leider äh, haben sie sich dafür ein Projekt hergegeben, was halt sehr schwarz und weiß ist und was unter Umständen ähm, auch bei solchen Personen natürlich diesen typischen Bestätigungsfehler vielleicht äh, mitgetragen hat, dass sie da gerne mitmachen, dass das, was sie selber tun, für sie natürlich einen Effekt hat und sie jetzt glauben, das wäre besser als etwas anderes dass man damit was Gutes bewirken will. Ja, das, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber der Film ist halt komplett schwarz und weiß, Malerei. Es ist sehr reißerisch. Ähm, wie gesagt, ich kann mir nur über die 40 Minuten jetzt ein Bild machen. Ja, aber nach 40 Minuten war das ganz klar, das Schema ganz klar, was dort gemacht werden soll. Es soll Meinungsbildung pro Veganismus betrieben werden. Und ähm, Veganist, also eine vegane Ernährung hat, ist jetzt nicht irgendeiner anderen Ernährungsform überlegen. Genau wie eine andere Ernährungsform, ja, die Karn Karnivore-Ernährungsform auch der veganen Ernährung nicht überlegen ist. Ja. es geht darum, eine individuell ja, nützliche und kontinuierlich für einen vitalisierende Vitalisierende Ernährungsform zu finden. Und wer da in schwarz und weiß denkt, der beschneidet sich da in dem, was er essen kann und möchte. Und ich glaube nicht, dass das ein ähm, dauerhaft guter Weg ist. Sagen wir es mal so. Ja? Also, Film ist gut gemacht, rein cinematisch. Ja? Leider schwarz und weiß. Malerei. Mhm. Welche Menge an Obst und Gemüse empfiehlst du Klienten, vor allem bezüglich Messing, wenn Essen irgendwann schwierig wird? Sehr gute Frage, weil ich ja auch, wie ihr am Anfang schon erwähnt, selber mich in dem Szenario befinde, wo ich halt kalorienarme Lebensmittel schwer runterkriege, ja, weil ich viel dann davon essen müsste oder sie ja eine hohe Sättigung auch mitbringen. Also, ich mache das nicht anders als, ähm, als in der Diät auch, ja, entsprechend. Meine grobe ähm, Vorgabe, die ich immer habe, sind als allererste Prämisse zwei Obst- und zwei Gemüsevarianten am Tag. Erstmal von der Variante, ja. ähm, Im besten Falle ist das kombiniert, ja, 5 bis 800 Gramm, ja. Das ist so die Range, die ich den, den Klienten gebe. 800 ist besser, 500 bin ich aber auch erstmal cool mit und, ähm, im ja, Immersing würde ich dann wahrscheinlich eher auf die 500 ähm, entsprechend anvisieren, weil wir natürlich eh einen Kalorienüberschuss haben und viele Lebensmittel konsumieren, die entsprechend auch wahrscheinlich noch gut, eine gute Menge an, an Mikronährstoffen haben, denn ähm, da haben wir das Ballaststoffziel, was da auch dafür sorgt, dass wir Lebensmittel konsumieren, die noch mikronährstoffreich sind, deswegen kommt man da wahrscheinlich auch mit weniger aus Weniger am, nah am Optimum dessen, was wir heutzutage wissen aufgrund der Untersuchungslage, was das Optimale sein könnte, um die Sterblichkeit zu verringern, eine maximale, ja, die Gesundheit zu fördern. Ja, 5 bis 800 und ähm, ja, mehr dann eher 500 und ähm, dann vielleicht auch, ähm, ja, ich ist esse dann deutlich mehr Obst als Gemüse, was nicht das Ideale ist, auch ich bin nicht perfekt, überhaupt nicht weit davon entfernt und mein Gemüsekonsum, gerade so in den, auch in den letzten zwei drei Wochen, ist ja, deutlich, deutlich defizitär zu dem, was ich ja, gerne tun würde. Ja, auch da jetzt mal wieder so ein Wake-up-Call für mich. Arne, Junge, isst dein Gemüse. Ja, es ist gut für die Gains. So, was haben wir noch? Deine Meinung zu der Form von Adolf Burkhardt auf der Dennis Wolf Classic? Ähm, ich habe es durch Zufall sogar mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Auf YouTube oder so? Hat Gannikus da irgendwas zugebracht? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ähm, der Adolf Burkhardt ist, ähm, hat ein guest -Posen gemacht auf der Dennis Wolf Classic und war halt komplett in der Off-Season. Ja? Und ähm, anscheinend war er halt überhaupt nicht in Shape. Was jetzt aus meiner Sicht aber auch jetzt nicht groß dramatisch ist, sondern ähm, falls er jetzt wirklich gerade in der Phase ist, wo er in der Offseason ist und jetzt Verbesserungen machen möchte, dann äh, macht er alles richtig. Dann ist er ein, ähm, ja ein einfachen Athlet und auch ein Profi-Athlet, der jetzt seine Arbeit macht und verdammt nochmal genügend ist und jetzt nicht in Shape ist, sondern ja mal richtig entsprechend fluffy unterwegs ist. Und äh, wenn das so ist, dann ist es mutlich, dass er trotzdem so ein guest macht, ähm, sollen die Hater wieder kommen und sich den Maul zerreißen, das sind halt alles Menschen, die diesen Sport nie richtig gemacht haben oder aber auch ähm, entsprechend nie richtig machen werden, denn das Ganze ist eine Sache, wo man sich, ja, man muss sich halt entscheiden, will ich jetzt besser werden, für ein guest dann wieder in Form kommen, selbst auch im unterstützten Bereich verliert man einfach Zeit und ähm, da ist er Profi und ist nicht in Shape. Ist genau das, was er tun soll und muss. Zwei Daumen nach oben. Ja? <lacht> so kann man zu viel Gemüse essen, wenn Verdauung okay. Also wenn die Verdauung kein Faktor ist, Magen-Darm entsprechend. Äh, dich nicht limitiert, dich nicht beim Training drin limitiert, entsprechend nicht, nicht bloated bist, ähm, aufgebläht bist und Blähungen hast unter Umständen. Dann ähm, zu viel Gemüse essen. Klar kann es dich da limitieren, dass wenn du so viel Gemüse isst, dass du ähm, entsprechend ja, nicht, nicht die Menge an Kohlenhydraten bekommst oder die Menge an Protein bekommst, die entsprechend nötig wären oder ja, besser wären, als wenn du zu viel Gemüse isst. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Ansonsten so aus meiner Erfahrung heraus von Klienten, die gerne mal auch aus dem gleichen Szenario kommen wie ich früher, gerne immer ja, High-Volume-Foods, immer satt werden, immer Angst, nicht satt zu werden, dann hat viel Gemüse sicherlich einen Nachteil, weil es ähm, entsprechend, du musst halt viel essen, du musst viel kauen ja, du kriegst natürlich eine Menge, an, eine große Menge an Mikronährstoffen, aber das ist auch irgendwann gedeckelt. Irgendwann hast du keine Vorteile mehr davon, sondern diese Mikronährstoffe müssen ja auch alle durch den Körper durch und wieder raus. Wenn du das alles schon gedeckt hast, wo, die, wo der Bedarf entstanden ist, ja, könnte natürlich auch irgendwann ein Nachteil sein. Also von daher, Gemüse, wie eben erwähnt, deckel das bei 800 Gramm mit Obst ähm, kombiniert und ja, dann gibt es halt keine Vorteile aus meiner Sicht. Dann lieber entsprechend Carbquellen äh, mit einbauen, die ähm, dich äh, vor im und nach dem Training entsprechend von der Performance enhancen oder die Regeneration schneller vorantreiben und die auch gut schmecken. Sagen wir es mal ehrlich, ne? Es ähm, ist halt auch immer so eine Sache, wenn ich dann Leute höre und sage, ja, ich mag Obst, äh, ich mag Gemüse so gerne, ich liebe Karotten, ich liebe Brokkoli, das schmeckt so gut, das schmeckt, ich liebe das einfach. Hm. Wenn ihr jetzt mal gesehen sich könnt, sehen könntet, wüsstet ihr, ähm, dass ich das niemandem abkaufe. Ja, also klar, es, es, ist gar nicht, es ist jetzt nicht irgendwie unlecker, ja, wenn, es, wenn es das Wort überhaupt gibt, aber jetzt bitte niemand soll mir jetzt erzählen, dass er Brokkoli ja, einem entsprechenden Eis vorziehen würde oder was man sonst so... Ja, also diesen schmackhaften Nahrungsmitteln aus, aus Zucker, Fett und ein wenig Protein, ähm, das glaube ich niemand. Never dead, never dead. Ähm, was haben wir noch? Funktioniert der Fettabbau bei Frauen langsamer als bei Männern? Nein. Würde ich nicht sagen. Es kommt einem so vor, als wenn es bei Frauen langsamer ähm, funktionieren würde. Einfach aus, Grund, aus dem Grunde heraus, dass gerade der das Thema Wassereinlagerung und Fluktuation an Wassereinspeicherung bei Frauen einfach ähm, diese Maskierung größer ist ja die Fluktuation an sich sind größer die Wassereinspeicherung im, äh, im Zyklus sind in bestimmten Zeitfenstern dort deutlich größer ähm, als bei Männern die ja keinen Zyklus haben und entsprechend deswegen kommt es den meisten Frauen vielleicht oder dir kommt es vielleicht zuvor so als wenn der Fettabbau langsamer funktioniert ähm, ist aber nicht so. Und was man da auch bedenken muss, ist natürlich, dass wahrscheinlich die absolute Körpermenge, ja, dass die biologische Masse bei Frauen auch immer ein bisschen kleiner ist und natürlich der absolute oder der prozentuale Anteil, den man abnehmen kann, auch kleiner ist in der Menge. Und deswegen kommt es einem auch noch mal langsamer vor. Aber absolut gesehen besteht dort aus meiner Sicht kein Unterschied. Ähm Erfahrung mit Hardcore-Boostern. Oh, jetzt habe ich immer gar nicht den Namen dazu genannt. Ich hoffe, das ist okay. Ihr wisst, wenn ihr die Frage gestellt habt, weil jetzt so von den Google-Forms äh, entsprechend fragen, da steht gar kein Name dazu. Schreibt doch gerne euren Namen dazu, falls ich es dazu nennen soll. Ähm, also Erfahrung mit Hardcore-Boostern von Espresso Ghetto, ist wieder am Start, äh, habe ich so gut wie keine. So gut wie keine. Ich glaube, vor bestimmt fünf, sechs Jahren habe ich mir einmal Jack3D bestellt im Internet. Ich bin, glaub, bin aber der Meinung, das war schon der Entschärfte, glaube ich, nicht mehr diese Super-Hardcore-Variante. Und ansonsten habe ich vielleicht zwei, dreimal in den Fitness-Elevator-Zeiten, irgendwie, wenn wir ein Video aufgenommen haben oder bei der FIBO waren, danach trainiert haben, irgendeinen so Booster mir reingeknallt. Ähm, ja Kann ich aber nichts groß zu sagen, welche Booster da nun gut sind. Meine Meinung zu Hardcore-Boostern ist einfach die, dass es sich aus meiner Sicht einfach nicht lohnt, ja weil ihr entsprechend die Readiness des Tages, also das, was ihr am Training leisten könnt, ja das, was, was eure Leistungsbereitschaft ist, einfach mh, so nach oben schraubt in einen Bereich schraubt, der nicht realistisch ist und dadurch natürlich auch äh, Leistung erbringt, es ist cool, wenn man mehr leisten kann, ihr habt aber das Potenzial gar nicht, das zu regenerieren ja? und äh, ja der Crash nach so einem Booster der ist meistens auch nicht äh, ohne, das heißt, danach fühlt man sich einfach schlecht, nicht gut äh, nicht selten habe ich von Leuten gehört, dass sie regelrechte Angstzustände hatten danach, äh, entsprechend weiß man ja auch nie so wirklich, was da wirklich für Substanzen drin sind, das ist halt alles so ein nicht regulierter Markt es gibt für mich kein Szenario, wo ich sagen würde, das würde irgendjemand große Benefits davon haben. Du hast kurzzeitig einen, wahrscheinlich einen Trainingsboost. Dafür ist der Booster ja da. Ob du davon mehr Adaptionen davon trägst, würde ich sehr bezweifeln. Und es kostet auch verdammt viel Geld. Also, ja, das war so meine 3 meine Cent äh, zu der Geschichte. Dann, äh, wie wichtig ist ein Cooldown nach dem Training? Ähm... Wie wichtig es ist zu empfehlen, sagen wir es mal so. Ich würde es ähm, jedem empfehlen, der die Zeit dazu hat oder der sich die Zeit dazu nehmen möchte. Ähm, entsprechend, ihr müsst euch natürlich vorstellen, wenn ihr im Training seid und sobald ihr richtig ins Training einsteigt, dann wird euer ähm, Nervensystem auf Fight and Flight Mode stellen, ja und ähm, nach dem Training wollt ihr halt möglichst schnell wieder ins parasympathische Nervensystem, das heißt ähm, dort, wo ihr euch entspannen könnt und wo ihr schnell regenerieren könnt, ja? also nicht dieser Fight-and-Flight-Modus. Und den werdet ihr natürlich schneller eingehen, wenn ihr euch entspannt und langsam die Herzfrequenz runterfahrt, runterkommt, desto eher kommt ihr ins parasympathische Nervensystem. Und das ist natürlich äh, ein Vorteil für die Regeneration, Je schneller das klappt. Und das kann man mit einem Cooldown natürlich sehr gut einleiten, weil man nicht abrupt sofort, letzter Satz, noch voll unter Spannung, letzter Satz Waden oder letzter Satz Bizeps und äh, ne, alles ist noch auf, voll auf Adrenalin und dann, bumm, ab unter die Dusche und dann bleibt dieser, dieser Status, der bleibt natürlich erstmal bestehen. Wenn ich jetzt aber von diesem High-Level komme und langsam das Ganze runterfahre, dann hat man eine bessere, ja, einen besseren Transfer in diesem Bereich halt. Ich muss aus eigener mir selbst da natürlich auch, ja wie soll ich sagen, mich selbst da auch mal ein bisschen zu berufen, ich mach's gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe im letzten Jahr einfach, ja, ich nehme mir einfach zu viel vor, was ich entsprechend im Alltag leisten möchte, an Personal Trainings, an Coachings, an Training, an anderen Sachen, die ich ähm, entsprechend im Alltag erledigen muss und diese Optimierung gönne ich mir halt nicht, bin ich ganz ehrlich. Würde ich es empfehlen? Ja, ist ein Zeitfaktor, ist ein ganz klarer Zeitfaktor. Ich bin da sehr, sehr ja, durchgetaktet, was das angeht, ja, und meine dauern am Ende eines Mesozyklus sowieso sehr, sehr, sehr lange, dann noch ein Cooldown, dann noch Duschen, äh, ist bei mir nicht drin, ist nicht gut, dass es so ist, sagen wir es mal so, ja. So, habe ich sonst noch was vergessen? So, wie spät ist es jetzt? 19 Uhr. So, das muss es auch gewesen sein, denn ich habe ähm, entsprechend, ich muss das Ganze jetzt nochmal kurz hier editieren, dann rausschicken, dann muss der gute Glenn die Timestamps hierfür noch fertig machen. Äh, morgen ist Freitag, da ist dann nochmal Coaching angesagt. Ähm, die letzte Woche im Urlaub ist immer doch relativ stressig, einfach weil ich natürlich auch alle Personal Training Klienten für die zwei Wochen auf den Weg schicken muss, damit sie in den zwei Wochen natürlich auch weiter trainieren können ja, von daher muss ich das jetzt hier einmal äh, kürzer halten. Dann gibt es, wie gesagt, die zweiwöchige Herbstpause, California-Pause. Folgt mir trotzdem gerne alle auf Instagram, arne.otte. Ähm, ja, und ich hoffe, das hat euch wieder gefallen. Wie immer, gerne in der Story reposten, mich markieren, bei iTunes abonnieren, ein Rating abgeben, eine... Wie nennt man das? Eine Review abgeben bei Spotify, ähm, abonnieren, freue ich mich. Und ähm, ja, ich verabschiede mich für diese, äh, für diese Zeit erstmal und freue mich dann aber fresh und ready, wie es der gute Chris sagen würde, zurück zu sein. Mit einem Gast, äh, mit Themenepisoden und ähm, ja, mit The Art of Personal Training in alter Manier. In dem Sinne, ich verabschiede mich nach Kalifornien an euch ähm, und bin in zwei Wochen wieder am Start. Bis denn.